2: anche questa sera con Marco Taddia, Omar Serafini e Verusca Sabucco eh, per questa puntata speciale sull'horror scientifico, la zucca eh, di, di Verusca, sia cerebrale che cartacea. Eh, e poi salutiamo ovviamente Emilio De Salvo, Alessandro Bitetto, Jack Lantern, che ovviamente è il logo perfettamente in tema, Marco Taddia abbiamo già fatto, De- Marco Casugna sono io, David Casci ciao, bentornato, Michele Sessa e grande... Grande presente finalmente, Lorenz Draevalle, e lobo che ci sentiamo su, su Twitter e eh, che ci, si unita a noi e poi Corrado P. Grazie a tutti. E eh, vabbè, cominciamo: da chi cominciamo? Da cosa cominciamo? Appunto, l'idea era o- horror scientifici, che già così sono una marea ehm, se uno si cercato... riduce a questo. Sì, no, abbiamo scelto il nostro gusto, è, è particolare però anche che quelli eh, segnalati sia beh. su Facebook che sul canale Telegram, quindi Berusca, prima le signore.
3: Parto, più che altro perché io parto dall'inizio, nel senso sono andato un po' a ravanare come al solito nel mio mutuo ottocentesco. e... Allora, secondo me uno dei primi esempi, tra virgolette, di scienziato pazzo, lo possiamo far riferire addirittura al rabbino che ha creato il golem, perché se ci pensiamo bene, alla fine quello che fa il rabbino è prendere appunto questa massa di creta e appunto infondergli la vita. Il golem, vabbè, è una leggenda antichissima, la parola golem, vabbè, questo è stato scritto su Wikipedia, quindi io non garantisco che sia vero, ma pare che sia stata utilizzata anche per Adamo, perché vuol dire appunto creatura fatta con la fanga e la creta. Dopodiché il golem viene animato dal rapino e eh, gli scrive in fronte praticamente la parola Emet che vuol dire verità. E l'unico modo per uccidere il golem è cancellare una parte della parola e trasformarla in Met che vuol dire morte. Ora l'immagine del golem che probabilmente conosciamo di più tutti è quella praticamente di questo film muto, chiaramente eh, di stampo espressionista, che si trova tra l'altro su Youtube se volete provare perché sono scaduti i diritti quindi legalissimo mh, si può tranquillamente fare e il romanzo più famoso è quello di Gustav Meirink che tra l'altro è un romanzo stranissimo veramente estremamente omirico, con dei momenti di flusso di pensiero, uno si aspetta il golem quasi un romanzo horroritico e in realtà no, è proprio tutta un'altra cosa infatti richiede anche parecchia concentrazione per stargli dietro Comunque di base, se ci pensiamo, il Golem alla fine è lo scienziato pazzo che crea poi la prima forma di vita basata sul silicio, se vogliamo, quasi Terminator, perché poi il Golem è una macchina assassina alla fine della fiera.
0: Ma,
3: Potremmo...
0: Tanto, tanto c'è anche stata una, una citazione del Golem, eh, probabilmente adesso, in, in, una, in un numero di Dylan Dog, dove aveva proprio le fattezze dei Terminator.
3: Sì, perché alla fine quello è il di base il golem viene creato dal rabbino cioè quella più famosa come leggenda del golem perché poi come tutte le leggende ha molte varianti, è quella del rabbino di Praga che crea appunto questo, questo mostro che poi appunto diventa una macchina assassina di base e se, cap- ripeto, se capita è un film, sia il film che il libro sono veramente strani però appunto valgono la pena, se volete uscire un po' dalla dalla solita idea dell'horror, così nel senso tra virgolette lineare, con una scrittura, diciamo, con una trama pulita, perché soprattutto il romanzo non si capisce veramente mai quanto è allucinazione, quanto è verità, ci sono anche vari flussi temporali da gestire, insomma. Per cui questa comunque appunto in foto è l'immagine, quella del Golem, che poi secondo me è diventata più, più popolare. Dopo quello...
2: Beh, è, è iconico appunto, lo dice anche Davide: è materia grezza, antica storia esoterica. Eh, no. E poi questo, con questa iconografia è stata ripresa anche in una puntata dei Simpson, proprio lo speciale di uno degli speciali di Halloween. E, e comunque appunto è la prima subcreazione, cioè l'uomo che crea la forma di vita che poi ne vedremo tanti di questi perché appunto sono quelli in cui la creazione di vita eh, in questo caso si basa più sulla eh, appunto la scrittura la, la, una, non proprio scientifica però comunque è sempre appunto una, una forma di vita che viene creata che poi si ribella al, al creatore come metà romanzi dei film eh, che si rispettano salutiamo appunto Tiera Erde Simone polez e, e Luca Angel. Alessandro bitetto chiede a quale di dog ti riferisci uno dei
0: 10.000 no è uno dei primi dei primi numeri su quello sono sicuro per parliamo nei primi 50 adesso dopo sinceramente
4: non...
2: <ride> allora sì allora non è facile trovarlo
4: abbiamo ristretto il campo Insomma,
2: non so se c'è l'indax di Dylan Dog perché per tutte le storie Disney c'è un sito web che si chiama Indax in cui c'è proprio un database mostruoso di tutto ciò che sono le storie Disney con riferimento eccetera eccetera non so se c'è lo stesso per le storie Bonelli soprattutto Omar Ma, esempio, è... sì sì infatti tu chi ci proponi?
0: lo stavo intanto vedendo se c'era il ecco era nel numero killer il titolare
4: sì, eh, l'ho trovato anch'io, sì, confermo. Okay. Numero 12.
0: Ecco. Parla... Parliamo, Marco, primi anni 90. Ieri. Sì. L'altro
2: ieri. L'altro eh... ieri. Sì. Esatto. Eh...
0: Vabbè. Eh, cosa mettiamo in scaletta, Marco? Parti eh, non lo so, dimmi tu. Eh, no, io parlo... Par... Partire subito con quello che poteva anche essere messo Marco benissimo nella puntata dei fantascientifici scientifici che è Space Vampires.
2: Sì, sì, Buono. Tu parti e tanti lo cerco.
0: Ecco, tra l'altro, tra l'altro Space Vampires è, 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 è tratto dal romanzo di, eh, anche lui mi pare che si interessa anche lui, Vampire dello spazio, in qualche maniera, di Colin Wilson, tra l'altro il, il film stranamente è notevolmente superiore al libro che è, è di una palla assoluta, praticamente per cui se volete leggerlo leggete lo sconsiglio a me. Eh, spocchioso perché eh, è, un, è uno di quei praticamente film tutto sommato realizzati con un budget più che discreto, però è mai passato dopo nella diciamo nella, nella, quasi al limite, a un age de, del trash. Eh, Presenze fondamentali direi, a parte la stupenda Matilda Mai, che eh, dall'inizio alla fine del film è praticamente recita come mamma l'ha fatta. Ah, ci te...
2: serve una, una critica un po' più costruttiva. Omar, esatto, però. No,
0: eh. figa, <ride> poi c'è, eh, c'è anche compare il buon Patrick Stewart,
2: uguale a se stesso sempre comunque
0: allora, in, sé, in sé il um, come posso dire? Il, il film non è male perché la, la trama beh tanto possiamo, possiamo parlarne vero tanto un film dell'85 del per dire, eh, 35 eh, anni fa eh, 35. esatto diciamo siamo siamo come dire fuori dalla zona spoiler no? perché parla sostanzialmente di questa di questa missione congiunta su uno space shuttle in, in inglese americana che scopre questa gigantesca astronave fatta a forma di, di ombrello dark, questo ci tendo a specificare, che contiene queste, queste, diciamo, bare di cristallo contenenti questi splendidi vampiri, in fattispecie una donna e mi pare erano tre uomini, eh, che vengono prontamente portati ovviamente sulla terra per poter essere altrimenti, cioè che trovi questi vampiri di carico un po' in terra e diffondono praticamente una sorta di, chiamiamolo... Inizialmente una sorta di morbo, quello che, morbo che ehm, fa sì che chi viene contagiato si debba ehm, cibare della cosiddetta life force, praticamente la forza vitale. Infatti hanno un po' l'effetto che hanno i print di Stargate Atlantis, praticamente prosciugano fino alla, alla, all'invecchiamento precoce e mumificazione di il film non è assolutamente male, come vi ripeto, è notevolmente giusto dal libro che è molto, molto, molto lento. Eh, è spettacolare, vedibile tranquillamente. Adesso, e poi ricordiamoci che la regia c'è in Italia, Tobo per cui per esempio uno dei, dei, di quelli che vengono considerati uno dei maestri dell'horror. Eh, non aprite quella porta, Poldergeist, per cui parliamo di uno che okay. qui aveva sconfinato in un fantasma, tutto sommato ancora adesso è dobilissimo da via.
4: Io posso solo dire che vista la locandina mi sono perso il film o se l'ho visto l'ho rimosso definitivamente dal mio cervello. Vista la locandina mi ha ricordato un angelo di Evangelion.
3: Sì,
2: quello che era. È... Sì. sì, può essere si è ispirato. ovviamente eh, ora che me lo fai notare sembra proprio. Può essere che abbia preso. Perché hanno è, è noto per citare, copiare, ma volontariamente le citazioni soprattutto in Nadia di, di, di vecchie animazioni sono centinaia quindi potrebbe essere che effettivamente è molto molto simile nel frattempo salutiamo anche Maurizio piccini eh, Angelo Frascella Polez e Stefano Castelvetri mi raccomando leggete i libri di Stefano Castelvetri che sono spassosissimi eh, sugli, sugli alieni Marco tu chi c'hai qua in eh, ah, il primo il
4: parto, parto eh. con la roba vecchia anch'io il primo se lo crea è Tremors oh. così proprio Boom, partiamo col botto, eh, eh, classico film dell'orrore stile anni Ottanta, diciamo così, e ci sono questi, eh, come dire, secondo me, mh, ha preso ispirazione da Dune, eh, con i verbi della saga. Sì, sì,
2: avevamo fatto forse anche eh, nell'altra sì. live, quella su Dune, sì. la, che poi abbiamo visto che c'era in rete la meta teoria, per cui in realtà questi sono anche... Geneticamente i progenitori del, di, di Dune, che appunto si <ride> andranno a mettere nel futuro, ha eh.
3: perfettamente senso.
2: Sì, sì, vedo quello che sia il problema.
4: E quindi è un film, come dicevo, un film dell'oro classico, stile anni 80 dove arrivano questi alieni da sottoterra e questa famiglia e persone debbono diciamo usare tutta la benzina a loro disposizione per liberarsene ecco praticamente inquinando il mondo e aumentando no vabbè a parte queste battute è un film comunque probabilmente ancora oggi abbastanza godibile come horror perché è proprio ehm, alle caratteristiche base degli horror e cioè quello di farti un po' schifo anche, perché ti fanno un po' schifo queste cose qui, te li sogni la notte, quindi ti fanno anche paura, e poi è abbastanza anche stupido. Quindi ti fa anche. Sì, divertire. ecco, questo non si prende sul serio. Eh, non
2: eh, è una è capa- caratteristica essenziale sia nella fantascienza che ancora più nell'horror, che spesso riesce a essere ancora più trash della fantascienza, anche se quanto può essere... È difficile qua citano tutti eh, le, perché appunto n- nato come film a basso budget poi ne hanno fatti tipo 18 di questi sì, film sì. No? Eh, c'è Kevin Bacon dicono e poi ehm, in realtà c'era anche il padre di Family Times che stava in um, eh, casa Keaton se non ricordo male ah. Forse mi sbaglio però mi pare che fosse la mutazione sì. volante sì. Eh. Eh, sì sì comunque film a basso budget che però poi si è, si è ricavato una nicchia perché comunque era pseudo credibile ambientato in questa specie di deserto in cui vivono molti degli americani che si trovano appunto a combattere in questo caso con i mostroni de- de- della terra eh, di nuovo stima profonda perché sono quelle cose che poi colpiscono come dici tu Marco un qualcosa nell'immaginario collettivo nella, nelle paure delle persone che si sognano la notte e poi appunto ha preso ha preso il via
4: sì, sì. io non ho altro da dire su questo film se non guardatelo 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 finché non, non vi passa lo schifo più o meno come ho fatto io ma non era preoccupate... terribile no vabbè però io dopo andrò avanti con ancora più schifo quindi se questo mi fa schifo più avanti arriveremo a punti
2: guarda se sopportano noi quattro penso che sono bene <ride> a ben altro eh, verusca secondo giro
3: Secondo giro io arrivo direttamente al 1818 e mi chiamo Frankenstein che mi sa... Pran- viene...
2: Frankenstein.
3: Frankenstein. Aigo, <ride> che comunque al di là di tutto è un romanzo, mh, anche questo diciamo interessante perché non è prettamente stato, cioè sì ok è stato scritto per essere un horror però è un romanzo che alla fine parla del mutamento di paradigma scientifico perché il problema di TikTok è che lui ha passato questa infanzia leggendo i libri della biblioteca adesso non mi ricordo se è dello zio o del padre che conteneva una serie di indagini, di tipo appunto Paracelso tutte queste diciamo teorie medico-scientifiche prima di come dire, prima della rivoluzione scientifica per cui è interessante poi il fatto che lui a un certo punto abbandona il paesello natio, va all'università, all'università è convinto di essere um, è una persona molto colta e gli dicono no, no, guarda tesoro che veramente tu sei cresciuto leggendo le favolette e la scienza vera è un'altra. Quindi alla fine è un romanzo, se vogliamo appunto sia sul mutamento del paradigma scientifico, e poi c'è comunque lui, è uno degli infiniti scienziati pazzi, che decide appunto di creare la vita e la creatura che poi appunto una migliore tradizione gli si volta contro. Vabbè, è inutile dire che da, cioè, dal romanzo sono nati milioni di miliardi di film, ma questo è quello da cui ha preso moltissime scene, appunto. Eh, Young
2: Frankenstein Young Frank
3: Frank no, sì. Frank anche, anche
2: le scenografie, anche le, l'oggettistica era la stessa,
3: sì, sì, l'hanno proprio riciclata così di peso. infatti, alla fine, Young Frank, Frank St. Junior è anche molto un omaggio, proprio al, al cinema d'epoca, da questo punto di vista, e vabbè, ce lo siamo portato con incarnazioni più o meno degne e indegne sia nella narrativa che nel cinema, fino ai giorni nostri. Dove, credo di, ci sono delle cose su Netflix veramente imbarazzanti. Con Frankenstein. Invece, uno assolutamente da vedere è quello con uh, l'uomo che muore sempre Shambin. Cioè, Shambin, esatto che è una miniserie, un solito miniserie inglese in due stagioni per un totale di otto puntate, che invece merita veramente per sì, come sì. vita, l'atmosfera, eccetera, e soprattutto per come hanno gestito la cosa che Sean muore sempre, che se non è una trollata ai danni dello spettatore, unica, ma da Oscar puramente.
2: Concordo, non ci spingiamo oltre per chi non l'avesse visto, Frankenstein Chronicles mi pare che si chiamava. Sì. Era una bella ricostruzione dell'Inghilterra ottocentesca, insomma più o meno contemporanea all'uscita del, del, del libro. E, comunque, sì, Frankenstein un po' a proseguire l'idea del golem, cioè la subcreazione con, la, con l'elettricità. In questo caso, appunto, ripreso eh, in 50.000 forme, perché sì,
3: appunto, or- comunque, che poi sono diventati ehm... orroracci anche di corto ordine cose insomma ma credo che la ah, e poi c'è quell'incarnazione fantastica che secondo me non è stata assolutamente capita che è quella della hammer film con uh, mcboy e uh, l'uomo che fa Harry Potter che... la terza età che avanza e mi scordo tutti da
2: radcliffe
3: Daniel Radcliffe che secondo allora non è piaciuta praticamente a nessuno ma secondo me non è stata capita perché una produzione hammer ed è esattamente nello spirito dei film Hammer che ok, ai tempi avevano Peter Cushing e Christopher Lee adesso no però è quella cosa che nasce per essere fondamentalmente una trasciata pseudo-ottocentesca, divertentissima mm. e io onestamente non capisco come la gente non abbia potuto trovarla veramente uno spazio ma infatti unico.
2: non era brutto, mi pare che c'era anche l'attore che faceva Moriarty se non sbaglio no?
3: Eh, sì, il
2: detective lo Sherlock, Non era brutto in realtà, era io l'ho visto in aereo e quindi in aereo i giudizi per si per abbassano, per nel per senso per che va bene tutto, però, secondo me era un film assolutamente degno, come non era neanche irrispettoso, tra l'altro, delle, delle scritture originale, insomma, era abbastanza. No,
3: no, no. Eh sì no è vero confer- Emilio ci fa presente che Sean Bean non muore mai sì è vero c'è anche uno splendido film dove Sean Bean fa uh, una donna transessuale dove non muore E veramente una performance incredibile oltre che due gambe da paura quindi si sì, conferma che non muore sempre certo. capisco
2: dalla, da, da, <ride> dalla regia qui citano uh, vediamo se riesco a recuperarlo la cosa che effettivamente è Carpenter. un altro grande esempio. Sì, c'è cioè, quello. Allora, la storia, c'è cioè una storia originale di Campbell. Se non sbaglio, poi hanno fatto il film negli anni '50 in e nero. Che è quello molto, molto bello. Il remake di Carpenter, che comunque è un grande film. Con Kurt Russell ehm, riesce perfettamente a cogliere appunto l'idea dell'horror eh, scientifico, perché in questo caso è la cosa dall'altro mondo, in italiano tra l'altro si chiamava eh, in questo caso è il mutaforma no? Che, che, che è un po' la linea dei baccelloni che forse non abbiamo coperto tanto in, eh,
0: in effetti in quello originale degli anni 50 la, la, la cosa era sostanzialmente la forma di vita basata sul vegetale sostanzialmente non ha quella, diciamo, secondo me Carpenter invece ne è data proprio Tanto Carpeter è uno che contamina molto fantascienze d'oro, mi anche vampiri su Marte. E si vivono, anche se secondo me si vivono, lo vedo più come un film di denuncia sociale che non di. No, e si vivono, appunto, esatto, si vivono è
2: bellissimo, è esatto, è una denuncia sociale.
0: Lo vedo veramente come uno che contamina molto, in effetti la sua interpretazione della cosa vista come un essere sostanzialmente la cosa, ecco, nel senso più stretto del termine, è stata veramente geniale.
2: Sì, tra l'altro poi no, le analisi successive del film hanno rivelato come effettivamente poi dalla luce negli occhi si capiva chi, chi era in ciascun sì. istante la cosa, quindi comunque anche una regia e un'impostazione dell'immagine molto studiata, oltre al fatto che è molto claustrofobico, nonostante fosse messo in Antartide, Essendo loro vincolati a non poter uscire eh, diventa molto gastrofobico c'è il nemico interno. Appunto eh, anche anche eh, l'originale, pure del del 50, secondo me, rimane un grande film. eh, Considerato poi quello che si faceva negli anni anni 50: lì: contaminazione tra scienza e e horror, perché eh, in quel caso è il Barcellone, ma eh, anche lì l'ambientazione era antartica quindi. Eh, ancora più misteriosa in, in quel periodo se vogliamo andare ancora più indietro c'è cioè, eh, ovviamente le montagne della follia di Lovecraft Lovecraft lo ci diremo insomma tutto Lovecraft alla fine sono racconti di fantascienza più che di horror in quanto tale eh, qui dice eh, Lobo eh, nel film di Halloween di in una scena che i ragazzini stanno guardando il Defingo originale del 51 ah, interessante vedi questo
3: anche Stranger Things a un certo punto stanno guardando, la, stanno guardando la cosa però questa volta quella di Carpenter c'è, c'è un gioco di rimandi a scalare
2: beh devi citare eh. cioè, devi, comunque devi fa- è un po' come nelle citazioni nel, 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 beh, negli articoli citi eh.
4: in Stranger Things siamo negli anni 80 quindi è appena uscita la cosa Sì. quindi è dell'epoca
2: sì, con contemporanea sì però non è neanche detto che insomma l'avesse fatto gg Abra tanto, tanto per fare proprio una frecciata così gratuita eh, omar che ci racconti tu I Dice... colleghi e
0: come lo consenti o andrei con la doppietta dopo ovviamente salto, salto il giro perché sono mi consenta?
2: mai Mi consenta? Vai dico, vai, li consento eh, la doppietta
0: che... <ride> il dna è lì comunque eh. al di là di quello eh, no, parto con una doppietta che è praticamente quella di, di questi due film che li vedo strettamente legati, cioè eh, anticipo i titoli che sono Reanimator e From Beyond, sono altro per due, per due motivi: Per tutto che sono diretti allo stesso regista che è Stuart Gordon, che è tratto un, un regista che è partito con, proprio con connotazioni di regista oro e splatter sostanzialmente, poi dopo si è lasciato andare in, in qualche diciamo si è un po' ammorbidito ha fatto quell'aborto che veramente era
4: Space Cowboys che era veramente inguardabile
2: ah no no Space Cowboys era simpatica era una
4: cresciata simpatica eh, alla fincina sì, eh, no, eh. cioè, però inguardabile dal punto di vista horror Ma, Space
2: Cowboys <ride> che freddi! Cioè, no
4: scusa Space Trackers
2: no, ah, ah Space, Space Trackers ah, era okay.
0: bellissimo che c'era Tommy D. Jones c'era Donald Sutherland e, degli ex no, era? Era, era bene no? se Space, Space era uno praticamente, no mamma mia, no, anche lì è fantascienza con contaminazione oro ma
4: oro, no, lì praticamente... abbastanza
0: dimenticabile. Eh,
2: Mi dicono la regia che il tuo, che il tuo, ciao Giugiaro, Omar, il tuo audio è un po' basso, sì. avvicini leggermente... Ehm, al sì,
0: eh, vedo dopo, dopo intanto che parla, di, cosa dire. Sì, chiara. sì. Che, ecco. eh, questo. e poi soprattutto perché come ovviamente un buon registra regista abbiamo messo due attori fetici che erano presenti da una parte era eh, Jeffrey Combs che ricordiamolo eh, praticamente eh, diciamo quasi una presenza fissa in serie di Star Trek al momento sì. no? ricordiamo che faceva il Vorta gli Space Nine faceva eh, come si chiama adesso mi, mi sfugge il nome il comandante eh, Andoriano in Enterprise eh, ha fatto anche una comparsata in Babylon 5 che lui era un attore politico, è un grande
2: attore, eh. purtroppo ha fatto non anche soltato...
4: un Cardassiano in Babylon 5. Sì. Ehi, scusa, e poi... in Deep Space Nine, in,
0: in effetti, no, Marco, veramente li, li ha fatti tutti. Cioè, nel senso era uno di quelli, eh, quelli e poi soprattutto c'era Barbara Crampton che veniva definita quella che veniva definita screaming queen: no? quelle ragazze che. <ride> all'interno del film horror praticamente facevano sempre la brutta fine e che urlavano eh, diciamo che eh, le due pellicole sono particolari perché a parte beh, Reanimator tra l'altro ha fatto anche ha generato un sequel praticamente totalmente inguardabile perché il primo è, è eccezionale e, tra l'altro è tratta da tanto per cambiare è tratta da una novella di, di uh, uh, Lovecraft, Lovecraft e parla praticamente di questo scienziato che scopre una, una sorta di siero che reanima i morti sostanzialmente. Da lì poi ehm, tutto ciò che ne deriva. La cosa, anche, la cosa buffa, l'aneddoto buffo di, di questo film è che sono uscite due versioni. L- diciamo, la primissima uscita al cinema era tagliata, nel senso che era ridotta da... Un'ottantina di min- da 100 minuti circa un'ottantina di minuti erano state tagliate le scene c'erano delle scene diciamo che erano di sesso e delle scene soprattutto splatter molto 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 spinte quasi a lì del gore erano praticamente state tagliate questa versione poi è stata reintegrata nella versione home video e però lo stesso Stewart preferiva la versione tagliata per Beh, perché non
2: è detto che magari rallenta l'azione eh, dire, non è ovvio no, che tu era, devi mettere lui
0: si è giustificato dicendo che le scene erano totalmente inutili cioè non, non, non aggiungevo niente più che altro un discorso meramente di, 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 ai tempi di censura poi sono state reintegrate dal punto di vista commerciale E eh, da recuperare perché è carino vi ho detto che ha fatto un, un sequel ma non è, non, è, è, non è veramente all'altezza del primo, del primo, del, 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 del primo capitolo L'altro invece, From Beyond, ha una trama un po' più particolare perché tratta di questi esperimenti, di questi scienziati che generano una macchina per far eh, riaffiorare all'interno dell'uomo il cosiddetto terzo terzo occhio sostanzialmente. Però nel eh, costruire questa macchina aprono eh, su un portale di una dimensione parallela praticamente abitata da mostri e che sarà mai... Eh, a contaminare gli appartenenti diciamo, eh, diciamo prima gli scienziati lì all'interno di questo casa laboratorio dopodiché il pericolo che si diffondano in tutta, diciamo, pian piano in tutto il resto del, del mondo praticamente anche questo è da vedere non è ovviamente un filino più trash rispetto a, forse anche molto più con toni, ancora più oro rispetto a reanimità però, però in, anche questo è interessante da vedere
2: questa roba la vedemmo al Fanta Festival a Roma negli anni appunto 80 e, e...
0: tra l'altro Fon Beyond è stato abbastanza sfigato anche perché a, a, all'uscita nel Nessade non era fatto solo granché come come come, come 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 botteghino più che altro dopo si è rifatto nei passaggi diciamo nelle prime, nei primi giri di emittenze private dopodiché si è rifatto nel mercato
2: beh questi sono tutti c'è da dire ecco, che questi subgeneri di horror anche di fantascienza come dici tu Omar poi magari non necessariamente devono essere successi al botteghino ma poi fanno quelli che gli americani chiamano il cult following nel senso sì. che poi si, richiam- si richiamano una nicchia eh, di, di, di stimatori o comunque influenzano poi anche i film successivi poi come, come han- se hanno successo non al botteghino spesso sono cose completamente ma, casuali sfortunate ma, ma
0: poi ci sono certi che proprio diventano veramente il vero successo l'anno al di fuori per, per cui mi, cattivo, mi viene in mente un titolo su tutti che tra l'altro abbiamo trattato in una puntata di fantascientifica che era Bucaro Banzai eh, che eh, tra l'altro poi oltre viene, ottava di dimensione che sì, con Ge- di Jeffrey di Goldblum di, c'era pieno di riferimenti largo e lungo tra l'altro citato anche in, in, in altri settori cioè, quello che baby no five praticamente e la cosa star trek eccetera e quello lì è stato un, un flop completo al cinema, proprio una roba veramente a livelli di la bambola di valeria marini tanto per
2: dire, è... però voglio dire nel senso uno è un flop meritato l'altro immeritato voglio dire non è che
4: Alex eh, la a sto punto
2: tra l'altro orrori per orrori qua mi citano natale su marte orre del fantascientifico è eh, una bella domanda, quella. però ecco lì: lì, lì è, è, è orrendo. Però lì l'errore fantascientifico è che, che in realtà, come trovate cinematografica, è simpatica. È che quello che va vicino al buco nero invecchia, mentre in realtà è il contrario. Quindi anche sbagliato dal punto di vista scientifico. però l'idea c'era. Insomma, non, poi guardabile come tutti quei film è lì, è vero horror, ma nel mondo reale. Comunque questi sono son, son film insomma, che oramai hanno la loro età, ma tutto sommato hanno, hanno la, loro, la loro nicchia, hanno la loro decenza, insomma, hanno la loro dignità, ecco, sì. la dignità. Anche questo che tu fai vedere Marco, andiamo su, su questo che hanno citato sì. un po' tutti. L'hanno eh, queste...
4: citato, mi hanno fregato brutalmente. No vabbè, mi hanno detto
2: semplicemente mettetelo eh, su Telegram, e su, su Facebook... E...
4: Eh... No. Allora, io ci ho fatto una recensione completa sul mio canale perché lo trovo qualche mese fa oramai non mi ricordo, sì, sì, mi ricordo. Di quando eh, perché lo trovo uno dei film fantascientifici ed horror migliori che siano mai stati fatti eh, nel senso che riesce a racchiudere tutte le tematiche sia dell'horror che della fantascienza eh, molto bene in un unico film C'è questa astronave che si è persa eh, nello spazio e riappare anni dopo E viene mandata una missione a recuperarla E dentro questa qui si scopre poi che in realtà per andare a una velocità superiore a quella della luce eh, Si è deciso di passare attraverso un'altra dimensione dove l'astronave è rimasta intrappolata E appunto questa è una dimensione demoniaca dove parlano tutti in latino, praticamente eh, anche qui.
2: vabbè, Il latino usato come cosa complicata, anche Harry Potter, eccetera, insomma, a me lascia molto, lascia molto perplesso, perché, appunto, magari in un mondo anglosassone suona ancora più fico, oppure gli dà una profondità. Anche da noi dice sì, vabbè, ma noi a Roma parliamo così quasi, un altro po'. Quindi, però, sì, diciamo che i demoni, i demoni del, di Event Horizon meritavano assolutamente.
4: Sì, ma è proprio tutta l'impostazione dark che che fa, secondo me, perché non è tanto... Ci sono anche un po' di scene splatter e via così che nei film horror sono classiche, però è come riesce tutto il film a tenerti alta la tensione eh, senza senza far vedere chissà cosa o senza creare chissà che atmosfere strane o particolari, quindi... Secondo me è incredibilmente riuscito, flop clamoroso anche questo al botteghino e fra l'altro è di un anno prima di Matrix, eh? quindi cioè... sì, però...
2: c'è... Sì, c'è Lorenz Fishburne Avevo che è... ha fatto un bel caso,
1: sì.
4: sì,
2: sì, sì. Sì, ma appunto i flop poi rimangono misteriosi. Perché questo come film dell'orrore rimane un buon film dell'orrore. Hanno tagliato molte scene anche qua che poi hanno rimesso, e anche qui scene inutili. Eh, perché poi, alla fine la sostanza è quella. Eh, cita giustamente lobo, effettivamente, Avent Horizon condivide alcune tematiche con The Black Hole di, della Disney. Anche lì, bel film di fantascienza Disney 1.0 quando faceva anche Tron. Che aveva delle tematiche horror: cioè il, 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 il robot. La, l'astronave abbandonata eccetera eh, può essere anche letto in chiave horror del de, de black hole tutto sommato
0: tra l'altro eh, spoiler easter egg eh, se lo recuperate tanto mi pare il marco cadia mi pare che cos'è era su amazon se non parli su prime
4: no no beh black hole è su disney no Plus. No, event horizon, ah, no
0: event horizon ah event
4: horizon si è su prime comunque c'è o oh, prime o netflix una delle due
0: eh, guardate tanto beh, un film così, Guardate quando visualizzano il eh, diario di bordo della Event Horizon, se ce la, face, se ce la fate guardatelo a...
4: Frame a, by frame. A, frame by frame. Eh, sì, sì, io l'ho fatto subito appena dici, no no, devo tornare indietro con le VHS dell'epoca, <ride> torna indietro, vado a vedere.
2: <ride> posso solo immaginare, io non so di che state parlando, ma posso immaginare. Eh, dicono che Su Prime però sia a pagamento.
4: Eh, eh. Non, quando ho fatto il video. Io non era a pagamento. Però adesso... <ride> non avresti
2: fatto il video, <ride> <ride> comunque, per chi di voi non lo conosce, Marco Daddia c'è un suo canale in cui fa recensioni di video. Anche delle uscite di Netflix e così via. Quindi cercatelo e seguitelo perché sono a parte utili perché ti dice più o meno che cosa è Mondez e che cosa più o meno è da guardare e poi sono insomma, abbastanza divertenti, non direi che proprio ci hanno sganciato le risate, però meritano assolutamente...
4: Eh... No, in effetti eh, l'hanno messo a pagamento, guardato sì che roba... Eh, eh, vabbè,
2: poi infatti lo rivediamo... Horizon eh, qu- non è da vederlo a pag- pagamento, onestamente. No. Va bene, ma affim- questo è vabbè, mo non, non, non deviamo nella questione del, dei sistemi di streaming che tolgono, mettono, togli la cera, metti la cera, ma insomma... Verusca, che ci racconti?
3: Dunque, uh, dov'era rimasta, sì. Uh, allora, il prossimo scienziato pazzo che ci portiamo è il dottor Tegir, che passiamo tu pre- C'è il
2: Fetish. <ride> no, sbagliato. No, Ma ho sbagliato. Aspetta. Don... Per... Ah, perché questo sei te? Aspetta, ecco eh, qua. Sì, c'è il fetish degli scienziati pazzi.
3: <ride> no. Beh, no, ho scelto un tema, nel senso che ho visto che il mio tema per l'anno erano gli scienziati pazzi e quindi passiamo dallo scienziato che crea praticamente la, appunto il mostro, lo scienziato che invece lavora su se stesso, quindi fa la cavia umana. Dottor Jaeger e Mr. Hyde, del non mi ricordo, ma l'avevo scritto del 1886 e devo dire Wells, che chi lo Questo, no? Di... no. questo è coso, <ride> aiuto. Dottor Jaeger e Mr. Oddio, abbiamo un Questo del dottor No, Jackie Knight e Stevenson.
2: Ah, scusa, scusa, è vero, è vero, è vero. Ma come ti
3: va? Vabbè, a me confonde mi mi che c'è un'età. <ride> e... No, Wells lo volevo prendere dopo. con io se lo prendi per muro. Comunque che mm. faceva invece di nuovi esperimenti sui creaturi Però stavo andando in ordine cronologico più o meno circa. E Jackie the Knight comunque un romanzo alla fine molto breve, tra l'altro abbastanza divertente per cui si fa fuori facilmente per chi vuole sperimentarlo. Anche questo, un milione di miliardi di, di incarnazioni. Se non sbaglio, c'era anche in quella cosa tremenda che Penny Dreadful. Può essere non mi ricordo mai, non
4: me lo ricordo io. L'ho
2: proprio evitato.
3: Penny Dreadful e Dreadful, comunque, sì, sì, c'era. Mh, la Tiff che appunto faceva il dottor Jekyll, la Tiff che poi appunto ci ritroviamo in quell'abominio di Discovery che in modo suo è un horror e, comunque di base la cosa, la cosa, cioè, l'aneddoto interessante è che questa storia di un che poi esperimenti su se stessi e diventa poi appunto questa creatura mostruosa, eccetera Viene poi ripreso addirittura da Conan Doyle in un racconto di Sherlock Holmes del 1923, dove c'è questo vecchio scienziato che. Eh, L'avventura dell'uomo strisciante, dove c'è questo scienziato di una certa che si innamora di una giovinetta e quindi, siccome in questa confidenza non gli regge la pompa, comincia a fare una serie di esperimenti su se stesso e come era abbastanza tipico alla fine nella, diciamo in vari tipi di horror di questo tipo, la, il siero che prende lo fa regredire a uno stato scimiesco che è vero che gli dà moltissima energia e tutto quello che è, appunto per però... l'energia dell'uomo selvaggio, però allo stesso tempo praticamente diventa letteralmente un uomo e quindi alla fine tipo lo, lo devono quasi abbattere a pistolettate e come conseguenza gli viene un coccolone e quindi non si può sposare la giovane panciuletta e niente ci rimette su tutta la linea però è questo io... in
2: Sherlock Holmes stava questa cosa
3: questo no? è un caso di Sherlock Holmes è ah, ma però molto sì. Perché Codole viene... scrive anche
2: cose di horror, di, di fantasmi e così via, che l'avesse inserito nel metaverso di Sherlock Holmes è interessante. Perché...
3: Ah, sì, perché in realtà la storia sarebbe l'assistente di questo scienziato che fa, guarda, secondo me sarà il vecchio sta sbloccando Proprio detto con la Il momento...
2: vecchio credo che se andiamo a controllarci avessero un'età più pronta a scommettere che avessimo un'età inferiore alla nostra, perché comunque.
3: Ovviamente no, eh... sì. <ride> E comunque appunto oh. l'esimio professore mi sta creando uno stato di ansia in quanto i tuoi comportamenti sono via più anomali e quindi chiamano Sherlock Holmes per capire che cosa sta succedendo al vecchio professore. In realtà, appunto, come nei casi di Sherlock Holmes, poi è tutto molto razionale. L'elemento fantascientifico è questo siero ringiovanente Biagrus Biagrus Il latino, giustamente questo Viagrus che il vecchio prende però appunto gli dà effetti collaterali <ride> abbastanza <ride> terrificanti insomma e, però appunto è, è curioso come poi in realtà in Sherlock Holmes si trovano varie volte comunque questi scienziati pazzi sì. medici un ah. po' appunto, medici criminali <ride> così
0: Verusca ve lo vedo molto d'anticipazione come, come, come racconto, <ride> <ride>
3: è quello che è ispirato alla ricerca della Pfizer. Ho letto Pfizer no, hanno
2: fatto centinaia di miliardi con quello, eh? dire, mm. oltre al vaccino poi per il Covid quindi tutto sommato non... Beh, però ecco Doyle, Do... ecco c'è da dire che essendo Doyle essendo un dottore e scrivendo in quell'epoca lì eh, conosceva sia la pratica che quella che gli inglesi chiamano mal practice cioè le, tutte le nefandezze che si facevano che poi sono un po' riprese anche in eh, appunto, Frankenstein Chronicles di Chambin, in cui appunto si andava a cercare il cadavere per sezionarlo, per, per fare studi di anatomia, cioè tutta una serie di cose veramente eh, invereconde perché appunto si controllava molto di meno e, 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 e poi era meno chiaro cosa si potesse fare dal punto di vista morale e che cosa fosse immorale, quindi non.
3: Sì, c'era, la, vabbè, allora il discorso non era tanto che sezionavano il cadavere, perché quello tutti sezionavano, no, che sezionavano il cadavere, perché quello lo facciamo anche noi, ma che andavano praticamente a rubarli e a volte proprio nei casi più estremi il cadavere se lo procacciavano fresco, come dire, in maniera autogestita, che era proprio il massimo, ecco, diciamo tutto. Però, sì, sì, eh. c'era
2: tutto un mercato anche negli Stati Uniti di, 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 di cadaveri, di gente che andava nei cimiteri, forse proprio Frankenstein Cronico partiva proprio da lì che c'era tutto sto, questo sì. mercimonio di, di, di cadaveri per, eh...
3: Sì, che lui deve indagare praticamente su... Uh, sai, non mi ricordo, adesso me lo rivedrò un'altra volta perché comunque è bello, comunque c'è tutta la parte sul mercimonio dei cadaveri, poi c'è tutta la parte su William Blake. Uh quindi anche tutte le sue, appunto, le sue visioni le sue illustrazioni,
2: ma molto suggestivo. Sì, sì, tutto sommato una buona ricostruzione, Sean è sempre bravo e quindi comunque riesce a reggere la, la miniserie. 20 episodi magari no, ma quei 7-8 che sono quelli inglesi eh, rendono, rendono bene. Omar, Omar, che ti camminiamo tutti. giro. No, pa- 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 Paga pegno, passate il giro. Allora andiamo a questo qui di, 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 del, eh, di Marco: il cubo.
4: Sì. The Cube film horror particolare sui generi, diciamo. Ehm, è bello perché ogni stanza in cui sono, perché appunto è un cubo. Di un, dia- di un lato dato che ricorda il pi greco, ci sono, ci sono 27: i numeri primi. Num- questo eh. numeri primi, sì, scusa. Ecco i numeri primi. Adesso mi è venuto in mente un altro film orrido, un'altra serie orrida, però non, non la dico eh, su Apple TV. Faccio finta di non, ah, non sì, ricordarmela. Sì, sì. <ride> I numeri primi. Quindi no, dicevo, questo cube è molto particolare perché è anche molto splatter Eh, Sì, diciamo, diciamo, con morti molto atroci e via dicendo Ma sono questi uomini, questi personaggi Racchiusi in questo cubo all'inizio della storia Che devono capire come sono arrivati nel cubo Ma soprattutto come uscire da lì eh, Affrontando ogni cubo diverso delle prove di sopravvivenza chi riuscirà a salvarsi, se qualcuno riuscirà a salvarsi, lo scoprirete guardandolo, ecco. Ma
2: questo è un gran film perché è girato anche con quattro soldi, perché avevano sì, fatto un solo cubo in cui cambiavano i colori delle stanze, sei persone, quindi molto, molto...
4: Sì, è il classico film a bassissimo budget proprio, quindi girato in una sala di posa e basta, però, sai, sono quelli dei che la prima volta che ti vengono e le fai... Se sei fortunato, ripeto, fortunato, eh, riesci ad avere gran successo. Infatti hanno fatto anche il 2 I per Cubo, ma sinceramente potevano fermarsi al Cubo. Ma in, non era uh...
2: bruttissimo, hanno fatto no. anche il 3, che era Cube Zero, che è l'antefatto, se non ricordo male. Mi pare che si sono fermati a 3. Sì. Ehm... Il primo ovviamente è originale, gli altri due più o meno riprendono il tempo. Però appunto, qui paradossalmente potrebbe essere letto come film di fantascienza e basta, perché in realtà... Eh, non ci sono alieni non ci sono cose fant- eh.
4: mm, è un horror proprio perché tu hai queste sfide cioè hai la tua vita in gioco perché comunque ogni stanza mette alla prova la tua sopravvivenza quindi è un horror da quel punto di vista lì ho immaginato mm. il mostro come il cubo stesso sì
2: sì sì, sì. La, la macchina cerca di uscire va di ipermodo del squid game ma insomma non... c'è Alessandro che ci dice sulla vendita dei cadaveri di cercare la storia dei due senior killer e cioè, se sono senior killer magari se il cadavere non ce l'hai te lo, te lo procuri ammazzando un morto, morto di giornata sempre per citare Young Frankenstein e, tra l'altro lo, lo stesso regista ha fatto un altro film che era Splice che, chi è che aveva citato Splice? Io,
0: cioè, no, avevo citato io la Verusca praticamente
2: Eh, tutti e due vero? è lo stesso regista che ha un nome di origine italiana Aspetta. Sì, che ho è Vincenzo potrei. Natali sì,
0: sì, sì. che è canadese, canadese d'origine italiana
2: raccontaci, raccontaci un po' questo intanto ci circola la locandina
3: vai tu Omar? Mm,
0: si sì, vado io, grazie per um, tutto è un film che trovo molto cronembergiano nel senso perché è una cosa è veramente, allora è veramente un gran film anche questo è ai, ai tempi è uscito in sordini in Italia Tratta di un tema che una volta poteva essere abbastanza diciamo d'attualità adesso è passato un po' in, in secondo piano che è l'ingegneria genetica. Eh, senza la spoglia, perché questo è abbastanza più recente, poi consiglio andarlo a recuperare. Mi pare che ci sia anche questo disponibile su qualche piattaforma streaming. Non Verifico. vorrei sparcavolato, ma mi pare Prime. Mi pare Prime. Mi pare Prime.
4: Verifico. Prime.
0: E praticamente parla di questi due scienziati, sostanzialmente tanto marito e moglie che lavorano in questa eh, casa, casa farmaceutica che tanto si chiama NERD praticamente non so se l'acronimo se riesce a capire qual è la NERD e generano in primis questi sorta di due chiamiamoli, sembrano proprio dei verboni sostanzialmente, che servono poi per eh, trovare la cura a una vasta gamma di, di malattie dopodiché invece a un certo punto come posso dirvi eh, cercano di estendere anche le loro ricerche di ingegneria genetica e creare questa sorta di, eh, mischiando ovviamente DNA eh, umano e animale, creano questa. adesso come il treno, mi pare che si chiamasse la, la creatura, non so se è verusca, giusto? Treno. Allora il nome
3: Trina. non me lo ricordo assolutamente. Trina.
0: Ecco, che comunque Trina. qui la vedete. Quindi diciamo, la vedete poi tranquillamente nella, nella locandina, che è questa, una sorta di chimeralata bellissima, con il quale eh, tra l'altro in, in, è molto ambigua come creatura, perché a un certo punto poi eh, genera con la, con, la, con la donna praticamente un rapporto quasi di eh, diciamo madre figlia sostanzialmente. Mentre invece con il padre prova tutt'altro tipo di sentimento, no? non necessariamente da padre e figlia, però la cosa bella è in fondo il colpo di scena che c'è sostanzialmente, qui fermo perché c'è un, bel, sì. un, un plot twist veramente notevole, eh, Guardatelo perché come vi ripeto…
4: Confermo ah, che molto... su Prime Video intanto. Su Prime,
0: vero. Infatti, io l'avevo visto, l'avevo visto in DVD, però praticamente me lo ricordo che l'ho, l'ho intravisto in questo periodo qui. Eh, guardatelo perché veramente è molto bello il crescere dei due rapporti eh, che hanno i due scienziati con la creatura. Quello secondo me, è la parte veramente bella, bella del film.
2: La creatura, allora, se stiamo qua dovremmo, credo, andare anche a fare eh, questi che in realtà sono un po' gli, gli antefatti di Splice. Diceva polez sono eh, simili a tanti altri film già fatti. A questo punto andiamo a fare. Sta? L'esperimento del dottor K che sarebbe The Fly 1.0 e The Fly 2.0, eh, aiuto, con... aiuto ecco. Eccolo qua, questo è quello.
0: Quella scena lì è veramente: Se l'avevo visto da piccolo, mi è rimasta impressa. Che era la testa, testa sulla testa sul
2: colpo di mosca? Sì, che,
0: no? No, che, mm. che c'era praticamente, che dopo alla fine, eh, diciamo la mosca all'inverso, perché ovviamente la, 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 la mosca con la testa dell'uomo, cade nella ragnatela del ragno e comincia a gridare aiuto, aiuto, aiuto. E
2: mi è rimasta impressa, mamma mia. E
3: Beh, anche lì. È...
2: Che sì. hai detto scusa Verusca?
3: No, lo diciamo, possiamo spoilerare, credo un film degli anni 50. 58, sì,
2: sì. sì, sì perché... è appunto è la, la, l'idea della chimera, è molto in Vincent price, poi eh, comunque, voglio dire, non è che stiamo scherzando. Poi è stato ripreso da, da questo, eccolo qua, questo è in italiano l'esperienza del dottor K. Eh, qui l- ovviamente lui si ingrandisce si prende la, la testa però anche qua uh, l- l- rientra nella categoria di scienziati falsi che fanno cose eh, che non dovrebbero fare e poi viene attualizzato non l'ho messo la slide vabbè comunque con terra uh, no quello con Jeff Goldblum eh, sì. Uh,
0: sì, sì sì
3: quello di Goldblum Schim- Schim- è l'86 tra l'altro sì, oh, sì. Fatto anche in seguito sia di
0: questo c'era Gino Davis, Davis e sì, sì, no, tra l'altro, c'è l'altro che... loro
2: si conobbero là mi pare e poi si sono sposati sì. se non tanto per esatto. fare un po' di gossip uh, fino a se stesso mm. e... sto cercando se c'è la... mi pareva di averla messa locandina, ma
0: allora. ma sì, la... la locandina ma che
3: messa la locandina la mosca Dim- diment-
0: avevo... dimenticabile invece il secondo per fare la mosca 2 praticamente non è ah. Quindi... ah.
3: No, la mosca 1. Ah, sì, eccolo
2: qua. La Mosca 2 non, non mi ne ricordavo neanche che esistesse. Un po di poco. Però eh. esiste anche il Freedom, cioè qua, allora, qui l'idea è che lui voleva fare il teletrasporto. Mo perché il teletrasporto dovesse basarsi su una questione? Di riscrittura del DNA non ci è dato di sapere perché.
3: No, perché senso. ti ricordi che entra la mosca nella cabina?
2: Sì, ho capito. Ma se lo dovevo teletrasportare, perché. Devo? cioè, non è che sto a riscrivere il DNA, teletrasportava eh, la mosca, eh, anche, eh, cioè. cioè, teletrasporti tutto. Non. Eh, però va bene eh, va bene così eh. però
4: dai anche in Star Trek spesso nella ricombinazione del DNA succedevano queste cose quindi... sì, no,
2: o ti mettono sotto sopra ti rivoltano praticamente con un calzino come nel primo film di Star Trek Cronenberg sì, yeah. sempre disturbante Cronenberg sì. riesce a col... yeah. lui a toccare alcune corde dell'animo umano tra l'altro credo che siano le uniche scene vagamente decenti Sono di Discovery sono quelle con Cronenberg attore e Michel Leo. no veramente perché in quei, quei dieci minuti vedi, vedi qualcosa e dici vedi, vedi lo sapete come si dovrebbe fare non lo, non lo volete fare eh. sì, sì. aspetta, eh, aspetta. aspetta. Sì,
3: agevola <ride> no io ho la... quando ho visto La Mosca ho paura di Jeff Goldblum cioè Cronenberg mi <ride> ha traumatizzato quel film che anche solo guardare Jeff Goldblum anche in Jurassic Park mi fa paura perché cioè, di
4: tutto film. Jurassic Park ti faceva paura, a Jack? Non lo
3: so, perché ho visto la mosca io l'ho trovata. Che scappavi
2: stare. in direzione dei dinosauri lontano no. da Jack.
3: Ah. <ride> esatto. Aiuto, c'è Jack. Goldblum, <ride> si sì, è talmente terribile. Cioè, quel film è, è veramente anche perché poi è molto angosciante psicologicamente. Comunque, tutta la trasformazione che tu ti fai a passo uno e del fatto che lui è consapevole. Cioè, non è tanto il body, è anche il body horror, però oggettivamente mm. anche proprio lui come gestisce sì. mentalmente la cosa,
0: per, uh. Verusca, Dopo si è rifatto con le ragazze da terra, sono facili.
3: Esatto, vabbè, quello mm. il capo, A modo suo, un capolavoro. <ride> <ride> a modo suo, non gli si può dire niente però diciamo, la, la mosca e la cosa secondo me sono veramente i due più prodotti più raccapriccianti almeno per me a livello visivo degli anni 80 insieme al seme della follia che se non avete mai visto è un carpenter cronemberiano, è stranissimo non, non rientra nella categoria scienziati pazzi o fanta horror è semplicemente horror, è un horror editoriale tra l'altro, perché è tutto ambientato nel mondo dell'editoria per quello che a me fa particolarmente speciale. Paura, paura, però, se vi capita, guardatelo, seme della follia Carpenter che fa Cronenberg.
2: Tra l'altro, horror editoriali per horror editoriali, questo, tra l'altro, a me manca questo, seme della follia. Quando tu hai citato Dr. Jack e Mr. Hyde c'è da dire che nel. Nel libro racconta molto bene che, 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 che il dottor Jackie aveva questa casa molto grande che aveva l'entrata segreta insomma che entrava dal vicoletto da cui usciva e entrava Mr. Hyde che poi è ripreso, non so quanto coscientemente o no in uh, il pendolo di Foucault di Eco in cui c'era questa casa editrice dalla, dalla Già Bifronte no? quella che faceva le cose eh, per per, per, per diciamo prestigiose ma che non facevano mezza lira e quella che invece stampava le cose per il vanity press adesso si è declinato Tante altre cose anche lì c'era l'entrata segreta da una parte e l'entrata ufficiale dall'altra in realtà poi gli uffici erano più o meno, più o meno gli stessi quindi chissà se quella riprendeva da, l'avrà letto sicuramente quindi boh, okay. non... Lobo ci cita tra l'altro un altro grande film sì. che è eh, Shrinking Man okay. eh,
0: ci avevamo eh, fatto una infatti. puntata di fanta, intera di fantascientifica.
2: questo Madson. era basato su. Um, era un racconto di Matheson, se non sbaglio, no? Sì, mm, sì. sì. Eh. Anche lui è un autore molto bravo perché riesce un po' a coniugare questo. Weird, non è detto che, è necessariamente che sia fantascientifico E tra l'altro, c'è, anzi, a questo punto, visto che stiamo parlando di Matheson, tanto vale fare. Eh, i vampiri eh, occhi bianchi sì, puntati sul pianeta su... terra ecco, eccolo qua allora in realtà quello più famoso è questo non mi ricordo chi di voi l'aveva
0: sì, Charlton eh, sì. Heston eh... secondo, divert... secondo me è, è il migliore fino adesso dei, dei tre che hanno fatto eh.
2: sì, sì, sì eh, Charlton Heston all, all'apice del, insomma, del, della carriera di pro weapon proprio. <ride> Però è un bel film, eh, tra l'altro, eh, cioè, l'idea appunto è questa: no? l'idea di Eddie era, eh, vabbè, invertiamo il concetto, facciamo un mondo in cui tutti sono vampiri e l'unico normale, è, è, cioè il vampiro è l'unico normale. In questo caso, appunto, l'Omega Man di Charlton Heston, Il, il racconto è del 54, I Am Legend, ripreso di recente nel film con. Uh, come si chiama? Will Smith. Tra l'altro anche lì ci sono vari finali, se, se vi volete divertire. Eh, tra, si vedeva che quello andava verso un finale che poi non è stato almeno. non è quello che io ho visto al cinema in Italia, ma ce ne sono vari girati di finali se uno vuole, vuole vedere. E poi quello meno noto è questo. Part- ecco qua questo qua. Quello Vincent girato all'Eur. Sì, esatto. Bravo. Eccolo qua. Colosseo quadrato all'Eur e il fungo, sempre, del, sempre dell'Eur. Ehm... vabbè perché credo che il regista fosse italiano poi se non sbaglio no ehm... qua i nomi si vedono mai ma se un
4: di vincent price aspetta che verifico
2: comunque si sì, si sì, sono girati in italia e... si dice simone solo gli avanti sopravvivono ehm... E, eh, questo anche n- non era male eh, insomma anche lì la fotografia è interessante però è chiaro che non aveva i mezzi eh, per, per, per farla che poi avevano in, in certo onesto che era ambientata a New York anche lì tutta una serie di assurdità no? lui che vive in questa casa assolutamente indifendibile dal punto di vista tattico gli dicono ma perché vivi qua perché questa è casa mia non mi voglio far cacciare cioè tutte cose molto alla macio americano però vabbè Ubaldo eh, M- 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 Ragona mi dicono dalla, dalla regia e comunque anche questo insomma regge tutto sommato anche quello del, 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 del 71 secondo me rimane ancora no un film di tutto rispetto
4: già che avete citato un mondo pieno di vampiri butto dentro così dei Breaker. a caso. questo qua no 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 questo è un'altra cosa no. è un altro film c'è anche questo che mi sembra su prime video dei breakers immaginano una... Eh, come che si chiama? aspetta una pandemia globale sai, è un discorso poco utilizzato Boring. però nel 2009 o 2011 ne parlavano do, che aveva portato in dieci anni eh, all'estinzione del genere umano perché tutti gli esseri umani erano diventati dei vampiri quindi ah Vabbè, i temi sono gli quelli, ultimi, eh. Gli ultimi esseri umani dovevano scappare da questi vampiri che li cercavano appunto per il sangue, solo che i vampiri stessi stavano per estinguersi perché non c'erano più esseri umani o animali allora... o troppi animali da usare per darsi il sangue, quindi... Allora. Eh, anche
2: Comunque... lì c'è l'impatto, l'impatto ecologico del vampiro.
4: <ride> Comunque <ride> se vogliamo passare invece all'altro film che abbastanza famoso che avevo messo, sì. The Human Centipede, ah, oh, oh eh, ma qui,
0: qui siamo nel trash spintissimo.
4: Questo proprio è un trascione incredibile di, del 2009, mi sembra 2008, 2009, eh, dei Paesi Bassi. Quindi, assolutamente. Nel senso fuori. più stretto
0: del termine,
4: <ride> no! Già è un film schifoso. Quando adesso dovrò parlare della trama e fra l'altro parla del 100% medicamente accurato capito? Quindi capito? io adesso su quello non, non dico nulla però il fatto che vogliano collegare cioè, questo medico in un bosco isolato che si vede arrivare questi turisti e dice sì sì vi spiego io come funzionano le cose <ride> e praticamente decide di creare questo eh, insomma questo millepiedi umano che bravo te dia top trash grazie eh, sì ci vuole questo è tanto trash faccio fatica anch'io a vederne la fine quindi eh, decide di collegare praticamente tre esseri umani uno alla fine dell'altro quindi per creare questo unico essere vivente unico praticamente unito da eh, bocca, fondo schiena, bocca, fondo schiena, bocca. E, sì, e che però non c'ha senso così.
2: perché non è che quelli dopo possono vivere nutrendosi del fondo schiena, ma a parte lo schifo e il body horror. Eh, sì. eh, non non eh, <ride> Beh,
0: però, beh, Marco, avevano, c- avevano però in South Park avevano spiegato il vero motivo. Il
2: sì, sì, c'è una mutata di South Park mm. bellissima. Mm. E-, e qui dicono, un amico ingegnere biomedico ha cercato di spiegarsi il centipede. Eh, sì, comunque anche questo è inquietante, nel senso che è trash, è girato po- pochi soldi, eccetera, eccetera, ma tocca una, qualche corda là, tra lo schifo, l'horror, eh, c'è un qualcosa di Cronenbergiano in questo. Eh. Tra l'altro sempre eh, Lobo dice nessuno ha avuto il, 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 il coraggio di girare il finale di Mason eh, del, de, 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 del racconto. Eh, però sì, qualche cosa ha avuto. Pure questo, insomma, sono quelli, quelli, quei, quei misteri che del, del, della psiche umana del, del, perché non è diventato un culto, cioè un culto sì, non ha avuto sicuramente successo all'inizio. No, se non sbaglio, no no, no, no,
4: è diventato un film di culto proprio perché riesce eh, cinema a diffusione praticamente nulla, però nel home video chiamiamolo così ha i suoi estimatori. E quindi fa ma è il morboso piatti. un po sì, lontano, è questo... morboso, cioè quella Aspetto. cosa che riesce ad arrivare in quel punto della psico umana ad attivare tanti sensori: di, ah, mi fa schifo, però è bello, boh, è strano, non so. Quindi è trash. Basta, è trash.
2: Sì, sì, sì.
3: Vabbè,
2: tipo
3: e... Boxing Lena, se ve la ricordate, eh. sì. <ride> ah, sì. con questo verso, <ride> eh. mm. <ride> ok, andiamo avanti. Sì, Poi per che di... citavano?
2: Eh, tu, non so chi aveva citato, ehm, questo però è quasi fantascienza, però eh, l'uomo invisibile che è Hollow Man, non mi ricordo chi, chi se, ne, se veniva da Telegram, da dove, dove, dove veniva, tra l'altro non so Ma... se ricon- riconoscete questo qui, mm?
0: che non so se lo riconoscete,
2: è questo... Ma cosa, qua. quello
0: con Kevin Bacon?
2: Sì, sì questo è Kevin Bacon. Sì. E vabbè, magari questo possiamo, potete anche riconoscerlo questo è Josh Brolin eh, oh. aveva 15 anni eh, era appena mm. aveva finito appena alle elementari e eh. forse sì se uno lo sa lo riconosce ma insomma mm. poi, eh. questo vabbè, è l'ennesima iterazione del del, dell'uomo invisibile con tutta una serie però di, 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 di tematiche no? sul voyeurismo di, sì. di lui che poi impazzisce oppure già eh, sfoga i suoi deliri dello scienziato pazzo del di onnipotenza. Eh, non era malaccio insomma anche questo forse più che horror era più fantascienza eh, chi è Gavino Pancetta che fa il cattivo Kevin Beccano con... ah, è... non c'era arrivato eh, abbiate pazienza Marco Cloverfield, andiamo di Cloverfield anche perché siamo già oltre eh, l'ora. Sì, eh. sì,
4: io adesso con- volevo concludere con questa bomba abbastanza recente, che è del 2016-2017, sì. è Cloverfield. Sì, è questo è proprio brutto, eh. Questo è veramente è brutto, brutto, brutto. Sì.
1: La
0: prima puntata di Whoa su Scientifica
4: Può darsi, sì, anche perché ho questo ricordo in cui io ero sveglio per vedere il Super Bowl. Eh, a sorpresa è arrivata durante l'intermezzo la pubblicità di The Cloverfield Paradox che alla termine della gara cioè alle 4 di mattina italiane sarebbe stato reso disponibile subito da Netflix voi immaginatevi cosa io ho fatto il giorno dopo forse dovevo andare a lavorare avevo le ferie, non mi ricordo ho fatto play istantaneamente finita la gara del Super Bowl
2: <ride> non sia mai che ti perdevi questo gran capolavoro eh, perché... Eh, <ride> perché questo in realtà nasce come film di fantascienza ci hanno voluto appezzottare, appiccicare a tutti i costi eh, la trilogia di Cloverfield che non c'entrava sì. assolutamente niente con il mostrone mentre quello che secondo me merita è il secondo cioè, ciao Flora sì. eh. eh, l'unico, l'unico allora... decente è questo
4: esatto sì sì, Time Cloverfield Lane è veramente bello perché è un thriller psicologico con un ritornato John Goodman, secondo me, sì. in quel film, quindi eh, beh, un ruolo quindi... drammatico,
2: tra l'altro, sì. Veramente sì. Un... anche perché poi riprende anche la tematica del, del survivalist, del, dello scelte, perché poi si sono i mostri, ma poi potrebbe essere tranquillamente eh, le varie incarnazioni dei, dei film con. Um... Eh, i sovietici che attaccano con un attacco nucleare quindi poi tu stai nel bunker e così via quindi eh, poi ci hanno messi i mostri l'hanno voluto collegare al primo che era questo primo cloverfield che però a me ha lasciato estremamente perplesso perché appunto i personaggi mi erano tutti assolutamente antipatici non, non si capisce perché facevano quello che facevano una, cioè, di nuovo, sempre la, la cricca di gg abrams che però eh,
4: sì, allora Però Bisogna no. dire che per Netflix The Cloverfield Paradox eh, gli è arrivato un po' sul groppone, eh, perché eh, chiaramente Netflix voleva acquisire un altro film, adesso mi sfugge il nome sinceramente, mi è venuta in mente adesso la storia, e gli hanno affibbiato anche Cloverfield Paradox, cioè ha detto se tu vuoi quello lì ti devi pigliare anche okay. quello. Sì, sì, e... ma perché li
2: vendono in package questo, sì. questo è noto, insomma. No? E esatto, quindi per quello che
4: faceva più, più soldi ha no, dovuto sì, prendersi so. anche questo. E, in effetti è veramente brutto soprattutto il finale che ti sminuisce tutto il film. E dici: ma scusa, allora che cosa ho visto? Cioè, potevate farvi vedere in sì.
2: Infatti, il problema è proprio quello: nel senso che questo è un, è un film di fantascienza bruttino senza infame e senza lode, come si dice devo che col finale ha pezzottato tanto per attaccarlo nel mondo di Cloverfield che poi non è neanche un mondo perché in realtà non c'è eh, con, collegamento se non ideale Vabbè, eh, sì era in prima persona però appunto anche lì il primo Cloverfield sì il primo Cloverfield era in prima persona però anche lì lasciava tutto il tempo che trovava eh, questo riprendeva le tematiche appunto alla, alla Lovecraft arriva il Mostrone, la Cthulhu distrugge to- New York questi fanno cose a caso, non, bo- non, 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 non lo so uh, però poi terrore dallo spazio di Baba no ci manca questo effettivamente effettivamente questo non uh, no, c- 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 c'è Ma mi sa che
4: ne avevamo parlato proprio io e Barabani in un panel che abbiamo fatto alla Dipcon mm. perché erano dei, degli horror italiani Quindi quest'anno la Eurocon ne abbiamo parlato, quindi sì, terrore nello spazio di Bava.
2: Sì, tra l'altro c'è da dire che trash per trash, ecco, il delta tra horror italiano e horror straniero, la la differenza è più piccola, se vuoi, perché tanto sempre di trash stiamo parlando. Sulla fantascienza, mancando gli effetti speciali, eh, si vede di più la differenza. Verusca, che altri scienziati pazzi c'hai? Siamo oltre l'ora, eh?
4: Allora... Più che altro, te sei col suolo alle spalle, tra Ah tanti. beh, che
2: oh, tanto palettino, è <ride> no, no, che...
3: Allora, Bals- Dunque, allora, di Pazzo, un altro che proponevo, è sempre ottocentesco, praticamente, ed è l'itero del Dottor Muro, per prendere appunto Wells. Questo è un adattamento del 1970, mi sembra, 7, con Simon Markoff. Michael Microsoft. York? Sì, quello no, secondo quello che ha fatto Manimol, ah, sì, sì. Fatto... sempre
2: in tema comunque, lui.
3: E a quel punto ci si trasformava lui ed è appunto, secondo me, poi si riaggancia un po' vagamente a Splice, nel senso comunque l'idea dello scienziato che appunto fa questi esperimenti su questi, appunto, anima- questi esseri umani per trasformarli, cioè in animali per trasformarli in esseri umani vedere praticamente l'effetto che fa chiaramente finisce malissimo ho scoperto che tra l'altro stanno per fare una serie televisiva sull'isola del dottor Muro uno degli animali perché di solito appunto l'isola del dottor Muro si pensa sempre appunto alla pantera che è in realtà c'è anche l'uomo romogradico quindi per mio punto di vista, ah. la... molto sei tu ancora
1: non voglio esattere
3: non voglio non ho fatto nuovo.
0: anche una, 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 un'edizione con Marlon Brando tra Marlon l'altro Brando. citato anche lui in South Park
3: sì sì perché da, io non l'ho visto però mi hanno detto che quel film veramente Marlon Brando deve pagare il monto da quanto ho capito però ammetto di non, di non averlo visto quindi ripeto soltanto il pettegolezzo che mi è arrivata insomma magari un giorno trovo il coraggio e la mia rassegna di scienziati pazzi diciamo vintage si chiude qui, poi ne avevo altri ma sono così intorno, che, che altro era. c'hai? io
2: ce esatto, ecco sì, l'avevo
3: stato sì.
2: l'avevano citato anche prima infatti nel, nella chat
3: esatto e... perché anche questo alla fine sempre faccio esperimenti come me stesso con droghe e anche qui regredisco un stato sinistro, secondo me c'è comunque una forte influenza poi alla fine di Darwin in effetti di horror. Perché sempre lì poi tornano a parare. Cioè non diventi Beh, mai una no eh, mega, proprio. Sì, buttate. perché
2: comunque è quello più c'era anche come si chiama? The Final Program che riprende i racconti di... dell'Eternal Champion di Michael Morcock. Anche lì e finisce con La Regressione alla scimmia, un altro film stranissimo di humor inglese degli anni 70 molto molto strambo. Eh, e questo la... si sì, qui è mm?
3: no, però e poi c'era quell'altro beh, sto pensando a Reanimator che ha citato Omar The Lazarus Effect,
2: mm, si sì. me lo cerco, eccolo qua mm-hmm. tanto racconto,
3: si sì, dalla The Lazarus Effect è esattamente la stessa cosa di base di quello che ha citato Omar, solo che è stato fatto nel 2015, dove in pratica questi scoprono per puro caso il schiero che rende immortali Però un po' come appunto in Avent Horizon, chiaramente eh, tornando dalla morte ti fai un viaggetto per il regno dei demoni e quindi porti con te i demoni, con tutto quello che che può succedere. Ne
2: comporta.
3: Esatto. La cosa interessante è che è stato scritto dallo stesso autore della serie di The Exorcist, che mentre questo, vabbè, è un filmetto abbastanza che lascia il tempo che trova, The Exorcist come serie Fox è veramente veramente innovativa Devo dire, mm. ha un, mm. un suo punto di vista su tutta la cosa degli esorcismi che se vi capita anche lì sono due, due stagioni da 10 oh, episodi io consiglio tutte stagioni corte così almeno passano subito e non ha niente di scientifico perché vabbè sono cose di esorcismi però consigliato
2: eh, buono, buono, buono a sapersi Qua citavano Alien 2 sulla Terra, eh, che appunto è l'horror uh, fantascientifico in chiave italiana. Sì. Alien per Alien, appunto Alien di per sé già sarebbe un, uh, un horror uh, in, in, in Lo spazio, eccetera. Tanto vale citare che è però uno dei più brutti, ma solo per poi ricollegarci a Lovecraft, Alien contro Predator, perché in realtà ri, riprende più la tematica dell'horror questa è metà di Antartide in questo tempio sotterraneo cioè, il film in sé non è nulla di eccezionale non è bruttissimo, non so voi che ne, che ne pensate però mm.
4: eh,
2: non è uno eh, dei
4: peggiori ecco, ecco. Eh.
2: Per, e, e, e riprende eh, appunto la tematica di Lovecraft perché Lovecraft poi alla fine ehm, l'orrore cosmico suo, altro non era che una rivisitazione appunto degli orrori ma in chiave fantascientifica, cioè tutti i Gretel One, tutti questi esseri eh, venivano dallo spazio profondo quindi non, non venivano dall'aldilà o sì magari da altre dimensioni ma insomma eh, lui era stato. l'aveva fatto anche una Cthulhu con adriano monti su Cthulhu su lovecraft con adriano monti buzzetti abbiamo parlato anche di questo film che è del 2005 però fatto in bianco e nero con stile anni 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 venti e anche qui si riprende la parte sulla relatività generale, sulla concavità che doveva essere una convessità e così via, quando loro si trovano a visitare l'isola di Rie. Quindi eh, anche questi che sono tematiche di horror classico proprio, in realtà Lovecraft voleva in qualche maniera modernizzarle, dandogli un, un contesto appunto scientifico.
4: Non... E riuscendo. giustamente Emilio ha detto che un, secondo me è un buon motivo per ricordare cordare Predator. è la morte di Raul Bova.
2: sarà no, cioè, avuto pure lui di 15 anni Raul Bova, perché pure questo No, insomma... no, no. Era
0: già no, abbastanza invece, noto, anzi. C'è,
2: Sì, sì. Eh, ma pure quello degli anni 70, però. No. No. No, metà no. è... no, 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 no. anni 2000. Ale sulla Contro terra. 3, Ah no, anni incontro no. predator, dicevo io. Ah, sì, sì, scusa, scusa, no, allora sì, allora già, già metto via il sì, 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 ok, scusate, scusate. Ecco, eh, Che è rimasta l'appello, Omar? Sì, le,
0: le ultime due cose che le, le, le esaurirei in un'unica mandata, che sono praticamente due escursioni invece nel mondo delle, delle, della serialità televisiva e uno era uno me, degli episodi più fra virgolette strani del, del diciamo di Babylon 5 che era la Video eh, of Dead tradotto tutti italiani era la cometa dei parchiri che è un, un episodio molto tra l'altro in tema Halloween no perché c'è questa c'è questa praticamente festività dei Parchiri che è una delle razze dell'universo di, di Babylon Fire che tra l'altro in quel caso lì è bello perché affittano parte della, della stazione con tanto di contratto eh, in cui eh, si impegna, diciamo, le altre razze si impegnano a non invadere quella zona, zona diciamo che loro avevano affittato ma praticamente è bello più che altro perché è per questo è più che anomalo rispetto a se volete un po' al continuum di, di Babylon no 5, perché ripor- appunto il titolo poi originale, spiegato forse meglio, eh, vengono riportati in, in vita dei personaggi chiave della vita eh, di alcuni protagonisti di Babylon no 5 e si riescono a capire tante cose. È molto bello come, come episodio.
2: Sì, è un bel escamotage per riprendere dei mm. temi e, sì. e per poi rivelare alcune cose che sì. altrimenti non. Sì,
0: credo. diciamo esatto. Diciamo, bravo, Marco. fatto in, in certi personaggi, proprio spiegano alcuni lati che si intuivano appena nel corso della trama
2: quindi questo è... Vabbè, recuperate Babylon 5 sì. ma qui noi siamo tutti della fede di Star Strasinski Mo vediamo questo reboot l'altro invece è di Old Series l'altro, no? l- l'altro è
0: esatto della serie classica Star Trek uh, l- l- il, titolo itali- il-, il titolo inglese è cat- cat- Catspo, mentre invece il titolo il- italiano è molto più semplicemente Il Gatto Nero e ha queste tematiche un po' horror diciamo anche questo è uno molto, è molto leggero come, come episodio, diciamo. Sembra uno di quei episodi che fanno ogni tanto per allivare la, la tensione di una serie. Eh, però tutto sommato, carinissimo come, come, come episodio. Sì, sì,
2: re, re, horror classico, sono sì, le chiavi sì, fantascientifiche. Esatto, insomma, esatto. Sempre, sempre horror, horror si tratta. Eh, forse in chiusura, io volevo citare anche. Quello che è noto, eh? ma insomma il meta-horror anche qui in chiave scientifica, mm. ma soprattutto tenta di spiegare tutti i, i trope, no? diciamo, i vincoli e le, le consuetudini di questi horror che è Captain in The Woods, ehm, in cui appunto, se non l'avete visto, vedetelo: eh, diciamo che tenta di spiegare in chiave scientifica e mette insieme i Gretel Ones divertente secondo me eh, Josh Whedon comunque molto intelligente c'è anche eh, Thor come si chiama Hemsworth mm-hmm. che, che fa che fa il belloccio in questo caso eh, credo che stia addirittura su Netflix se non sbaglio almeno qua eh, in Giappone sì. poi Flora cita tutta una serie di, di cose di Gaiman effettivamente anche Gaiman è uno che riprende molte cose non so che altro c'è, siamo già a un'ora e venti. Che, 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 che manca l'appello? Marca ha detto tutto ciò che dovevi dire? Io ah, sì, sì, quiet, ho detto e Quiet Place, anche è simpatico Star, sì. più recente. Berusca?
3: Ma uh, c'è Old Bed, che è l'ultimo di Shyamalan per chi si vuole, per chi è fan di Shyamalan c'è sa com'è. Eh, che è comunque sempre un horror con scienziati pazzi che fanno esperimenti medici su cavi umane perché è stato uscito tipo quest'anno
4: allora eh, io intanto scusate ho verificato che quella casa nel bosco eh, appunto di... Ehm, te la faccio... De, ma l'ha fatto Drew Goddard, ok sta in entrambi, in due streaming che sono Prime Video e anche quello di Mediaset, Infinity. Ah, ah, vedi.
2: Eh, ah diceva Flora che quell'episodio l'ha scritto Gaiman, sì, potrebbe essere, potrebbe essere che alcune parti gliel'avesse scritta in Gaiman. Eh, c'è anche Dissent, che è la storia di eh, in inglese, questo film di sei speleologhe che vanno appunto a esplorare tutto un sistema di cave del, mi pare che è ambientato in America se non ricordo male ma in Inghilterra e questo anche questo è un horror eh, scientifico perché appunto eh, non c'è nulla di soprannaturale che, che vi, vi consiglio e poi c'era anche ehm, forse da, 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 da citare Eh, Aspettate un attimo, eccolo qua. Però minori, sempre in in chiave Lovecraftiano Annihilation. Che però a me ha lasciato abbastanza indifferente. E Hellraiser, che invece qua era più più tecnico.
3: Eh, Oddio, me lo ricordo eh. molto metafisico. Il Razer sì,
2: però c'era questo cubo che dovevi aprire, dovevi fare, dovevi girare. Almeno non. Invece Marco, Marco. chiudiamo eh. con Marco che The Breakers. Questo mi manca completamente.
4: È quello che, di cui ho parlato prima, l'ho no? accennato e quindi sono andato a prendere con ah. Ethan Hawke, Willem Dafoe e Sam Neill.
2: Beh, ma è un cast di tutto rispetto.
4: Sì, sì, film appena appena sufficiente, ma sì, carino, dai, da vedersi mentre si fanno altre cose.
3: Okay. Il film allora, da per... come dice Omar?
2: Eh sì, esatto. sì, è la è... Emilio conferma che è written by Neil all'episodio l'episodio di, di Babylon 5 va bene ragazzi se non c'è altra voglia qui a continuare su oro Scientifici o no però siamo già all'ora e 20, direi che possiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito eh, fino adesso quelli che ci seguono eh, offline ovviamente che ci vedono eh, in, in differita come al solito i soliti richiami sono al sito di Fantascientificas dove poi vengono ripresi in audio tutte queste, queste live, vengono pubblicate oltre a una serie di, di, di blog post, il canale Telegram dove più o meno ci ritroviamo e ovviamente ecco, essendo questo un canale YouTube per quanto triste sia fate like, subscribe e share perché altrimenti il canale non cresce e tutte le, quelle le cose lì però appunto se lo fate effettivamente eh,
4: aiuta, Io grazie a tutti. ringrazio David Casci. che si è iscritto al mio canale durante la live grazie. esatto, l'ha anche iscritto
2: uh, Flora si mette in pari salutiamo anche Demolex, salutiamo tutti e alla prossima a venerdì prossimo, ciao, ciao e buon, ciao. buon Halloween
5: avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti